Дорогие друзья, я рад вас сегодня слышать на нашем канале, то есть рад вас приветствовать. Вообще я вас не слышу, вы меня слышите, да? Но тема, о которой мы сегодня будем говорить, называется «Победи свой страх». Потому что тема страха – это вообще архиважная, архисерьезная, и мы будем ее рассматривать все вместе. У меня будет 6 проповедей, то есть 6 частей, и я буду говорить шаг за шагом, то есть как постепенно нам избавиться от страха. И мы будем говорить о страхе, которые нам нужны, и о тех страхах, которые нам мешают. Сегодня у нас первая часть. Итак, победи свой страх. Святое Писание очень много говорит о наших людских страхах и об их вреде. Единственный страх, который должен у нас быть, это вообще страх Божий. Ну, само собой, мы же верующие люди. Ну и, конечно, у нас должен быть инстинкт нормального самосохранения. Но в этой части я хочу говорить о тех страхах, которые нам мешают. Именно тех страхи, которые лишают нас мира, счастья, покоя, воруют наше время, воруют наши семьи, воруют отношения, любовь и наше призвание в Господе. Я удалился, потому что боялся. Это первое упоминание в Библии о страхе. Вообще страх это мощнейшее оружие, то есть им можно легко контролировать весь мир. Сегодня с помощью медийной манипуляции вообще мы реально видим, что происходит. То есть люди словно стадо напуганных страусов засунули носы в маски и готовы убить того, кто чихнет. Просто я записываю эту проповедь в ноябре 2020 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. И мы живем как раз в разгар второй волны коронавируса, в разгар президентских дебатов. То есть как раз мы это все наблюдаем, как говорится, изнутри. И мы в этом живем, мы это проходим. Поэтому я спокойно могу об этом говорить. То есть страхом можно легко управлять людьми, можно легко манипулировать и управлять. Страх – это вообще очень серьезное искушение и очень серьезное испытание. Сегодня церковь, которая как бы не должна бояться, да, она запугана, зашугана, обманута, и многие церкви вообще закрыты, и они вряд ли откроются. То есть если полгода назад они спокойно существовали, функционировали, что-то делали, то сегодня их нет, и, скорее всего, что они вообще не откроются. О чем это говорит? Что они не прошли это испытание, хотя оно не было таким уж, ну, то есть оно уже не было таким сложным, да, оно не было сильно тяжелым, просто людей сильно испугали. Но представьте, как люди будут бояться в последние времена на самом деле. Писание говорит, что люди будут издыхать от страха. Я... По сфере своей деятельности очень много занимаюсь как бы, вопросами душевного исцеления. И просто сейчас Господь мне дал эту тему. То есть, как реально избавиться от своих страхов. И не просто теоретически, а практически. То есть, вы должны понять одну такую супер важную вещь. Если я в своей жизни делаю решения, основанные на страхе, или вы в своей жизни делаете решения, основанные на страхе, то, соответственно, я буду жить в проклятии. Если я буду делать не Божьи выборы в семье, на работе, служении и так далее, я буду жить в проклятии. Страх и вера это две противоположных вещи. Давайте, точнее, я как бы уточню. То есть мы абсолютно все ощущаем страх, и это нормально. Ненормально, если страх вас контролирует. Например, простейший пример. Я выйду замуж за кого попало, а то вдруг я вообще не выйду замуж. Мне уже 23, я еще не замужем. 
в результате действия, которое основано на страхе, да, выходишь замуж за кого попало, или женишься на ком попало, через 20 лет разбитая семья, разбитые дети, разбитые отношения, все разбитое. Почему? Потому что было решение принято на страхе. Кстати, Библия говорит, что боящийся несовершен в любви. Но есть и более серьезные места в Писании, которые говорят о страхе, боязни и так далее. Смотрите, книга Откровения, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серую». серую. Это смерть вторая. Смотрите, тут очень серьезная вещь, очень серьезная, то есть архисерьезная. Я вам вообще скажу прямо, ну только вы не обижайтесь, да? Если ты не готов умереть за Иисуса, то ты очень маловерующий, да? Там написано «мало верных, участь в озере огненном». То есть, если ты не готов отстаивать Божью правду, Божьи интересы, защищать Царство Божие, ты неверующий, то есть боящийся или неверный. Бог очень много говорит «не бойся, не устрашайся», то есть Писание конкретно об этом говорит. Знаете, сколько раз в Библии написано «не бойся»? Самое интересное, что 365 раз, то есть по одному разу на один день. Вау! Почему? Почему Бог каждый день говорит вам «не бойся»? Почему это так важно? Меня просто серьезно задела эта тема. Во-первых, из-за коронавируса, где мы увидели, насколько велики глаза у страха. А во-вторых, я абсолютно точно знаю, что страх можно победить. И я знаю как. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, я перейду дальше. Скажите мне, пожалуйста, то есть подумайте, пожалуйста, бывает ли человек сильным внутри или слабым? То есть может ли у человека быть как бы сильный характер или слабый характер? Знаете, говорят такой твердый человек или слабохарактерный. Да, конечно. Конечно. Или может ли человек иметь слабости к определенным вещам? Ну, например, страх перед какими-то моментами, страх перед людьми, страх перед обстоятельствами и так далее. Правильно, да? И, знаете, я столкнулся с тем, что себя можно сделать сильным внутри. То есть можно научиться противостоять своим страхам, своим сомнениям, своим переживаниям и заботам. Все это ворует у нас жизнь, это ворует у нас благословение, это ворует Божий план в твоей жизни. Вы скажете, ну пастор, ведь у верующих людей не должно быть страха. Правильно, его не должно быть, поэтому от него нужно избавляться. А как это сделать практически? Представляете, это реально, я буду об этом говорить, я буду об этом учить. Почему я буду об этом говорить? Смотрите. В связи с своей деятельностью, да, я служу в управлении специальных операций, да, я служу капелланом, то есть священником управления специальных операций здесь при управлении шерифа, и мне приходится плотно общаться с людьми, которые служат в реально элитных подразделениях, да, то есть тех, которых вы видите по телевизору или в кино, то есть эти команды SWAT, команды Navy SEAL, MOSAD, SAS, там GSG-9, то есть, как говорится, you name it, у нас идет постоянный обмен опытом, и поэтому к нам приезжают иностранцы. Так вот, я с ними общаюсь, я с ними работаю, я вижу, что они делают, как они делают, и как бы я имею с многими отношения. Так вот, эти люди не рождаются со способностями элитного воина. Их отбирают и обучают. И не только владению оружием, но и как выжить морально и ментально, и как победить внутри себя прежде с себя самого. Тут меня осенило. 
Если их в состоянии обучить не бояться, то есть их могут натренировать так, что они не боятся, то в церкви это должно быть вообще нормальной практикой. Очень долгие и дорогие исследования, то есть, например, олимпийских чемпионов, показали, что золото на Олимпиаде, то есть первые места на Олимпиаде, выигрывает не тот, кто сильнее физически. Это парадокс. Выигрывают те, кто не сдается внутри. Выигрывает тот, у кого крепкий характер. Скажите, как вы думаете, у Иисуса был ли крепкий характер, крепкий внутренний стержень? Да, конечно, абсолютно. Как вы думаете, у Павла, у Моисея? Да и аминь. Давайте немножко про апостола Павла, его историю. 2 Коринфянам 11 глава. Да, то есть через что пришлось пройти самому результативному апостолу Нового Завета. Да? От Иудеев пять раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками. Нормально, пять раз так били, три раза палками. Однажды камнями побивали три раза. Я терпел кораблекрушение. Я, кстати, тоже как-то терпел кораблекрушение. И это очень это страшно. Это ужасно, это жутко, да? Вот. Хорошо, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пребывал во глубине морской, то есть таскался там по морю, да? Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасности на море, между лжебратьями, в труде, изнурении, часто в бдении, голоде и жажде. Часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей и забота о всех церквях. Кто изнемогал, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся? Если надо мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Слава Богу! Как вы думаете, апостол Павел был ли слабохарактерами? Не был. Про него, знаете, можно прямо целый христианский боевик снимать. То есть, сколько он прошел, сколько ему досталось, и он остался твердым и шел до конца. То есть, я вам так скажу, он прошел не меньше испытаний, чем морской котик. Да? То есть, кораблекрушение, побеги, избиения, разбои и так далее. У Павла был реальный внутренний стержень. Смотрите, вообще, что такое внутренний стержень? Давайте это понятие как бы разберем и охарактеризуем. Это та внутренняя сила, которая находится где-то внутри тебя. Она вступает в действие тогда, когда все рациональные части нашего сознания готовы сдаться, да? Но вы продолжаете бороться, и с помощью этой невидимой силы побеждаете и доходите до победного конца. Один из специалистов, который изучал работу элитных сил специального назначения, описывает это следующим образом. Внутренний стержень или сила воли, или твердость мышления, или сила веры, как мы называем, да? Это способность человека действовать в верхнем уровне его способностей и талантов, несмотря на обстоятельства. Это также способность заставить свой разум работать для твоей победы над обстоятельствами. Притча 23 глава 7 стих. «Каковы мысли в сердце человека, таков и он». То есть, каковы мысли внутри нас, таковы и мы. Есть еще одна похожая формулировка. Способность оставаться уверенным в победе, сфокусированным на победу и продолжать спокойно делать свое дело, несмотря на внешние обстоятельства, усталость, нагрузки, неизвестность и безнадежность. Это очень подходит к апостолу Павлу. 
Эта последняя формулировка была выведена в результате исследований олимпийских побед и других серьезных достижений людей. Причем эти люди не обязательно были верующими. И я понял одну очень серьезную вещь. Наши победы в Господе все равно определяют наш характер, а не наши дары, не наше исповедание, не наши какие-то достижения, наш характер, твердый характер или твердый внутренний стержень. Если ты действительно хочешь исполнить волю Божию, как многие заявляют, да, то мы обязаны воспитывать свой характер. Характер должен быть у нас твердым в Господе Иисусе Христе. Как говорит послание, противостаньте дьяволу твердую веру, и он убежит от вас. Я немного перефразирую. Противостаньте страху твердую веру, и он вас оставит. Я еще раз скажу, страх убьет твое призвание, страх убьет твое будущее, твою судьбу и так далее. Помните притчу о талантах? Почему последний человек, да, вот там в двух притчах, он не сделал то, что ему сказал господин? Он говорит, я боялся, я подумал, что я не смогу. Результат был очень печальный, да, участь была его в озере Огненном. Давайте откроем книгу Исхода, 13 главу, и прочитаем историю о том, как пошли соглядаи, то есть разведчики пошли в обетованную землю, чтобы посмотреть, что там и что из этого получилось. И, пришли, и пошли и пришли к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыню Фаран в Кадес, и принесли всему обществу ответ, и показали плоды земли, и рассказывали ему, и говорили – мы ходили в землю, которую ты посылаешь нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но народ, живущий на той земле, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых видели там, и так далее. Да? То есть, они принесли испуг. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Смотрите, у него правильная была мысль, что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле. Я здесь немножко пропущу. И потом, и были мы в глазах наших перед ними, как саранча, то есть как тараканы, потому что таковыми же были мы и в глазах их. То есть эти люди боялись, и те... Люди тоже видели, что эти боятся, потому что они были в их глазах, как саранча. И подняло все общество в вопль, и плакал народ ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона, и всех сынов Израилев, и все общество сказало, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети доставились добычу врагам, не лучше ли нам вернуться в Египет?» И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Арон на лица свои перед всем собранием. Иисус, сын Навин и Халев, и сын Ифанин из осматривающих землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилев. То есть они не побоялись этому, там миллион людей был примерно сказать. Земля, которую мы приходили для осмотра, очень хороша. Очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет на землю сию и даст нам ее. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защита у них не стана, а с нами Господь. Не бойтесь их. Очень правильное такое заявление, да? И сказал все общество, побить их камнями. 
Но слава Господне явилась скинии собрания. Хорошо. Итак, ужасная и печальная картина церкви. Коронавирус, да? И так далее. Смотрите, я проповедовал до этого, у меня есть проповеди об трудных обстоятельствах и о том, как они на нас влияют. И буквально в двух словах скажу, что не обстоятельства нас убивают, а то, как мы все это интерпретируем, то есть как мы на них реагируем и какое к нас к этому отношение. То есть что мы видим здесь? Сначала все хорошо. Идут в разведку, чтобы посмотреть, кому что. Результат, земля хорошая, но там много врагов, много чертей, да, скажем так. Такого пугающего чего-то, непонятно чего, неизвестность, да. Вот, кстати, вера это не то, что мы видим, а то, что мы знаем, что мы можем, как бы, достигнуть, да. То есть, 10 человек испугалось из миллиона. Они почувствовали себя как тараканы. У них появилось чувство страха, оно вызвало неправильные мысли, негативные эмоции и неправильные действия. Стали распускаться слухи. Всю ночь истерика. Началась паника. Готовы были пойти назад в рабство, убить тех, кто был против. То есть на все, что угодно были из-за страха готовы. Результат какой? Разгневали Бога и все погибли. Кстати, обратите внимание, кто были эти 10 человек. Это были авторитеты, это были старшие, это были командиры, понимаете, это были самые уважаемые люди из всего народа. А это получился десяток трусов, из-за которых погиб миллион людей. То есть 40 лет мучений, 40 лет ходьбы по кругу, пока все не вымерли, кроме тех двух праведных и молодежи, которая родилась в пустыне. Знаете, это ужасная картина. Знать и видеть Бога при жизни и жить зря. Остаток жизни прожить зря. То есть обстоятельства, реакция, страх, порабощение страхом, распространение страхом, паника и погибель. То есть они попали еще раз в сложные обстоятельства. Ну как бы. Они подумали, что они сложные. да? У них появился страх, порабощение этим страхом. Распространение страха на все общество, паника и погибель. А как повели себя правильные ребята, то есть Иисус Навин и Халев? Они ходили вместе с ними, правильно? Они видели одно и то же, но они что говорили? И сказали всему обществу сынов Израилев, жена, ой, земля, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас землю сию и даст нам ее. Только против Господа не восставайте! Обратите внимание, и не бойтесь народа земли сей. То есть, если, мы боя... если они боялись бы этого народа, то восставали против Господа. Ибо он достанется нам на сиденье. Защита у них не стала, а с нами Господь, не бойтесь им. Смотрите, когда они боялись, то восставали против Господа. Когда мы боимся, то мы восстаем против Господа. Иисус, Навин и Халев были людьми иного духа. Они по-другому думали, у них было внутри другое содержание. И дальше Писание говорит, «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне ввиду в землю, которую он ходил, и семя его наследует ее. Но народ не, найдет, не войдет в землю, но народ не войдете в землю, которую я, поднимая руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева и Иисуса, сына Навина». То есть этот иной дух был духом веры. Верить – это не значит смотреть на то, что является видимым, 
но верить в то, что Бог всемогущий, правильно? Верить это не значит быть, это значит быть послушным тогда, когда мы не можем видеть конечного результата. Потому что если мы можем видеть конечный результат, это не вера. Вера это действие, которое часто связано с риском и с рискованными действиями. И в завоевании Ханаана после падения Ерихона, кстати, ни один город не был взят без борьбы. Всегда была битва, но Господь одерживал верх. Смотрите, Иисус Навин, Халев и молодежь. Это новое поколение, которое было младше 20 лет. Оно выросло в пустыне, но не в рабстве, да? А и оно смогло использовать волю Господню и завоевать обетованную землю. То есть, войти в свое обетование... Вместе как бы вот с этим с Иисусом Навим и Халевом смогла молодежь, потому что все они были люди иного духа. Они имели в себе веру, они имели внутренний стержень, они доверяли Богу и они могли спокойно действовать. Люди, которые не были парализованы страхом, не впадали в панику, они имели характер. Я еще раз напомню, что отличает на Олимпиаде победителей от проигравших. Не физические возможности, а внутренняя сила. Они правильно перерабатывают внешнюю информацию внутри себя. Главный вопрос, который нужно, нужно задать себе. Насколько я хочу победу? Насколько я хочу исполнить волю Господню? Насколько я готов идти долиной смертной тени и не бояться зла? Я вам скажу еще раз. Если Бог поставил нас в определенные обстоятельства, то он их полностью контролирует. И он хочет, чтобы мы прошли эти обстоятельства и чтобы мы стали победителями, потому что не может быть победителем без трудностей. То есть, прежде всего, мы должны победить свой страх. Да благословит вас Господь и укрепит вас и даст вам мир. Сейчас я хочу подвести итоги. То есть, это первый урок. Смотрите, то есть в двух словах, страхом можно манипулировать и контролировать. Если мы принимаем решения, принятые на страхе, мы будем жить в проклятии. Если мы принимаем решения, которые основаны на послушании Богу, мы будем жить в благословении, да, само собой, да. Вера и страх – это противоположность, то есть страх убивает веру, а вера убивает страх. Страх перед обстоятельствами и людьми мешает нам. Страх ворует Божий план нашей жизни. Чтобы нам его победить, нам нужно вырабатывать наш внутренний стержень, наш характер, который должен быть основан на нашем послушании Иисусу Христу. Да благословит вас Господь и увидимся во второй части.